0: professor Hoffman urinou no laboratório de física de partículas de novo, então vamos fazer uma festa de aposentadoria pra ele. Sexta, cinco horas, leve um prato.
1: Pode deixar. Siri, me lembra de fazer meus muffins na sexta de manhã?
2: Tudo bem, vou lembrar você.
1: Tá com a Sig, né? O
0: reconhecimento de voz dessa coisa é horrível, olha. Sig, me recomenda um guetaurante.
2: Desculpe-me, Kipkei. Eu não entendo... Recomendar um guetaurante.
0: Escuta, não é guetaurante, é guetaurante.
2: Eu não entendo o significado de não é guetaurante, é guetaurante.
0: Viu? É uma droga, você não presta, Chico! Peraí, não fala assim, ela é uma dama. Bom, essa dama... Ontem tirou fotos em alta resolução da minha vigília para a Craigslist. Até mais. Fala pessoal, aqui é Elias Net e esse é o nosso sepocast Hoje com dois convidados bastante especiais, mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês.
1: Oi galera, eu sou o Miqueias, conhecido como Miki, sou acadêmico do IFAN, Estudo Federal do Amazonas e a gente tá aí para discutir esse assunto aí, tecnologia de persuasão, espero que vocês curtam né, esse podcast.
2: Vamos lá, eu sou o professor Paulo, sou professor da Universidade Federal do Estado do Amazonas né? e estou extremamente bugado depois de ter assistido o documentário O Dilema das Redes na Netflix e saber que todos nós somos cobaias né? <risos>
0: pessoal, a gente vai conversar sobre tecnologia persuasiva. Eu espero que você possa curtir o papo e compreender um pouco mais sobre esse tipo de tecnologia que influencia consideravelmente nossas vidas. Então, galera, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir tecnologia persuasiva.
2: Então, cara, eu defino as tecnologias persuasivas eu defendo como ferramentas inteligentes, uma definição minha, modeladora de humanos ou fábrica de zumbis, mas é uma brincadeira.
0: <risos> Você acabou levando a, a definição justamente por esse lado, por conta da palavra persuasão, né? Ela tem uma conotação um pouco negativa. Mas assim, acho que uma outra definição das, das coisas que eu li também, outra definição é entender a tecnologia de persuasão como as tecnologias, né, que tem esse esse objetivo, às vezes não tão aparente, de influenciar, né, de estimular a ter o, o indivíduo tome determinadas atitudes ou, ou tenha determinado comportamento. E isso, depois extrapolado para toda pra uma sociedade, acaba que tenta fazer isso que você falou, né? Moldar o comportamento da sociedade ou de uma comunidade e tal.
2: E também induzir. Eu acho que isso que é, que é o mais prejudicial, né? Essas estratégias persuasivas, né, elas são usadas para trazer as pessoas, para fazer com que as pessoas gastem mais. E quando eu falo gastar, eu falo em todos os sentidos. Gastar financeiramente, como comprar mais produtos e também como gastar o seu tempo, entendeu? Fazer coisas que não querem.
0: Mas é engraçado, porque dentro da, do que eles definem como tecnologia persuasiva, existe um, um ponto-chave aí que é a consciência da pessoa que está usando essa tecnologia em ser moldado, digamos assim, em querer mudar o seu comportamento. Então, assim, ela funciona como um, uma ferramenta mesmo ali, como algo que vai te ajudar a mudar o seu comportamento, mas porque você decidiu que quer o seu comportamento mudado. O problema é que ela tem sido usada de forma não evidente, né? E aí você acaba mudando de comportamento sem perceber, como se fosse algo mais não tão honesta assim, porque não é tão aparente essa essa persuasão.
1: Essa consciência é justamente o ponto chave. É porque a partir do momento que você trabalha com essa ferramenta, essa ferramenta, como já foi definido aí, ela vem para moldar, né, e mudar o comportamento humano. E ela chega a ser inconsciente, porque tu cria uma ferramenta para ter um certo resultado, mas a partir desse resultado, o comportamento ele vai ser moldado e vai ser mudado. Por exemplo, a gente pode usar aqui a interação da, dos jovens com relação aos videogames. Eu li até isso num artigo, que se cria o um videogame para as crianças, né? É, usar, mas ao mesmo tempo isso influencia no comportamento e eles não vão mais brincar na rua, né? E muitas outras coisas eles vão deixar de fazer. Então, tu não tem o domínio sobre a coisa, porque a partir de então, Tu não vai controlar né o comportamento das pessoas, elas vão começar a agir. Isso é da hora que
0: você falou, porque inclusive é um ponto chave lá que eles comentam na, no dilema das redes, que é assim às vezes eles criam, eles criam determinada ferramenta, né, ou espera que determinada tecnologia sirva para modificar um ponto, mas eles não conseguem isso. controlar, digamos esse efeito cascata que tem sobre essa mudança de comportamento conquistada. Né?
2: Concordo, cara. Seria um efeito colateral, na verdade.
1: Boa, né? é isso mesmo. Um é efeito colateral. colateral.
2: persuasão, como eu falei, fica muito próximo da manipulação. Então, tá certo que a gente escolhe fazer uso dessas ferramentas, mas às vezes a gente não percebe que a gente está sendo induzido a algo. Correto. É, uma coisa que eu falei, né, numa disciplina que eu estou mostrando agora, sistema de apoio à decisão que se encaixa muito bem. É, lá tem um grande exemplo que é, não sei se vocês já ouviram falar, que é o exemplo das fraldas e a cerveja. A ideia é que um pai, né, vai no supermercado e ele vai comprar fraldas. Casou e tal, tem filhos e ele vai comprar fraldas. E aí, cara, esse cara perdeu toda já aquela questão de sair, de ir pra festa. Então, o que que eles perceberam perceberam que os pais que iam ao supermercado compravam fralda e eles acabavam levando cerveja também. Então, de posse dessa informação, o que, que eles fizeram? Bom, beleza. Então, se acontece isso, vamos colocar cerveja do lado da fralda e a gente coloca batata frita também. E potencializou e... as vendas, pô.
0: Sério, Ou seja, cara?
2: Porque quando <risos> o cara olha para fralda, ele vê que ele já não tem mais a possibilidade de ir para uma festa e estar tá com os amigos. Então ele vê que, poxa, não tem como. Então, preciso viver isso em casa. Compra cerveja e uhum. levo logo uma batata frita para tirar gosto. Uhum. É, é meio que eu, E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, será que as coisas que eu compro no supermercado, porque às vezes a gente vai no supermercado e a gente vai comprar uma coisa e a gente traz outra. Será que eu não fui induzido a trazer outra coisa? Porque isso são dados né, que eu acabo ali, quando eu faço uma compra, né, eu Exatamente. deixo
0: no supermercado sim aí alguém está pegando esses dados né processando minerando esses dados e tentando desenvolver estratégias que vão é, mais, venda, mais vender
1: neuromarketing né trabalha muito com isso né essa essa questão A própria Netflix né, faz isso, ela vai te induzindo a ver coisas e às vezes tu nem queria, né? mas já vem ali de acordo com a tendência né? do que tu assiste e tu acaba de uma hora para outra mudando de opinião. Às vezes tu tá com um filme ou um documentário na cabeça, mas ele já te mostra alguma coisa e tu já acaba mudando de opinião. Só que a gente não percebe isso porque é alguma coisa totalmente inconsciente. Eu não sei Tem...
2: se você já viu o outro último recurso da Netflix que é o Assista Já, né? Eu acho que eles pensaram que a gente fica muito tempo procurando o que assistir, né? Então você clica no assista já, ele já meio que te encaixa mais ou menos em algo que tu gosta. Pelo menos funcionou para mim umas duas vezes.
0: É. Então, mas isso é legal vocês falarem, porque quando a gente fala assim, tecnologia é persuasiva, é persuadido a pensar, fazendo um trocadilho, que a gente está falando só de hardware, né? Mas a gente está falando de hardware, de software, de algoritmos, de aplicativos, de dispositivos móveis. né? Então, tem uma série de coisas que são tecnológicas, inclusive, inclusive os algoritmos, que funcionam também, estão dentro desse conceito e que acabam nos persuadindo. Então, quando a gente, por exemplo, assiste um filme aí o cara fala assim, ó, quem assistiu esse filme também custou é, esse também outro aqui. Curtiu, é o mesmo efeito Amazon, né? Ó, ou a Bemol, né? Você, quem comprou esse produto aqui... Também, comprou esse, também gostou desse produto, né? Quem leu esse livro também gostou desse livro. Então, são algoritmos trabalhando ali, mas te persuadindo. Eu falo assim, ó, são exemplos também de tecnologia persuasiva.
1: E Elias, eu não sei se eu tô pulando aqui um pouco a, a questão, mas eu acho que tu colocou no tópico lá, essa tecnologia persuasiva para o bem, né? E eu tava lendo, até achei engraçado um artigo que eu tava lendo aí, sobre a, eles usavam né, os computadores usando a robótica, né? Justamente para Pra mudar o comportamento é, de meninas e adolescente. Aí o que, que eles faziam? Não sei se tu leu esse artigo. Eles projetaram vários bebês, né? Assim, tipo uns 10. E deram pra 10 garotas. O robozinho. Só que em 15 minutos ou 20 minutos, essa criança ia chorar, entendeu? E elas tinham que fazer... Entendeu? É parar de chorar E ela tinha que levar pra todo canto Essa criança, pra festa, pra qualquer lugar Caramba. Entendeu? E ia ter um resultado No final, na escola, o professor ia chamar Pra ver quem cuidou, porque Ia saber, né? Se a pessoa chorasse Se a pessoa não fosse lá, ia saber E só pra elas entenderem como é ruim ter um filho na adolescência Entendeu? Pra, pra, ter, pra ter noção Então, tipo assim, um, um, algo importante né? E positivo, porque funciona, né? Um, um exemplo que eu vi também sobre tecnologia persuasiva para
0: o bem é, é o exemplo do Poc Pokémon Go onde está mais fora de moda mas por exemplo né, antes quando a gente pensava numa pessoa uma adolescente jogando videogame a, a nossa mente vinha aquela ideia de uma pessoa trancada num quarto né jogando videogame nem ah, jogando Pokémon Go e tal e de repente você vê uma geração que gosta muito desse jogo tendo que se deslocar dentro da cidade conhecer pontos turísticos conhecer regiões da cidade que talvez nem conhecesse né se reunir em grupo para caçar pokémons. Então, assim, é um exemplo típico de mudança de comportamento, nesse caso, de uma geração inteira, praticamente, né?
2: Exemplos de, de tecnologias persuasivas pro bem, né? A gente sabe que existem vários aplicativos e produtos né, que usam essa tecnologia, que são fundamentais às vezes para o bem-estar e saúde. Né? Então tem hoje pessoas que elas não bebem água, não sei se você já baixou, elas não conseguem beber uma quantidade boa de água por dia, acabam esquecendo as atividades do dia a dia e isso é prejudicial à saúde. É Isso no final do dia ela tem a urina mais escurecida, às vezes tem dor de cabeça, porque a água é fundamental para filtrar né, todas as toxinas é, não sobrecarregando ali os rins, né? Então, existem aplicativos que nos ajudam a fazer isso. Existem aplicativos que vai te ajudar a lembrar desse ato de beber água. Ou seja, essas tecnologias, elas acabam nos ajudando a seguir algumas metas e alguns objetivos nossos. Quais são essas metas? Metas de consumir mais frutas. Tem aplicativos que te ajudam a fazer isso. Ah, uma meta é de consumir mais verdura. Uma meta é de eu caminhar mais, correr mais. Tem alguns aplicativos que nos ajudam até a fazer, competir um com o outro, compartilhar nossa corrida, compartilhar nossa as nossas caminhadas então isso é um, um exemplo positivo né? Porque ele visa o bem estar um exemplo bem positivo mesmo é aquele relógio inteligente que ele tem uma função lá que é pra gente ser menos sedentário né? eu já tive a experiência você tá ali deitado assistindo Netflix aí, uhum. opa, acho melhor você dar uma andada porque você tá <risos> muito sedentário cara. então ela acaba que te né, te induzindo a ah, tô deitado aqui assistindo uma série bom, preciso menos levantar e beber uma água ali fora para dar uma andada então, é um exemplo positivo né, do uso Sim. dessas tecnologias.
0: Existe um modelo comportamental de Fugue, eu acho, que ele fala o seguinte, que é, a ação ou o comportamento de uma pessoa está baseada em três pilares, né? que são é, a motivação para o ser humano fazer isso, se ele tem a habilidade suficiente para fazer, né, para tomar essa atitude, e o um gatilho, que é onde basicamente as tecnologias vão vão atuar, né? Então, por exemplo, ah, eu tô motivado a fazer uma, um jantar aqui em casa para minha família, né? Mas a primeira pergunta é, eu tô motivado? Tô motivado sim ou não? Tô motivado o okay. A segunda pergunta é, eu tenho habilidade para fazer esse jantar? Às vezes tem, às vezes não tem. Não não, tenha.
1: não provavelmente não, não
0: tenha. Mas às vezes mesmo você tendo a motivação e tendo a habilidade, ainda te falta o gatilho, né? Te falta aquele start tipo assim, pô, algo que me lembre, algo que me motiva me diga assim, pô, cara, eu poderia fazer um jantar. Da mesma forma são essas tecnologias, né? Então, tipo assim, ó, tá motivado bebe mais água. Poxa, eu quero ter uma vida mais saudável, né? Eu tenho habilidade para beber água, basta eu ir na geladeira, não é tão difícil assim. Eu tenho a motivação e tenho a habilidade. Só que me falta o gatilho. As tecnologias vem justamente nesse ponto, né? Porque ela vai te lembrar, opa, é, um, é uma notificação, um dispositivo ali que toca, né? Que vibra, te lembrando funcionando como gatilho, de que você você precisa beber água, praticar mais exercício, dormir mais, tudo isso, né, as tecnologias pessoazinhas acabam nos ajudando também.
2: Eu lembrei da história da mulher que baixou o aplicativo para perder 20 quilos, só que depois de dois meses ela comentou dizendo, esse aplicativo não presta, eu não perdi 20 quilos, só que o aplicativo respondeu, e disse, não, mas você tinha que fazer exercício, mas vocês não deixaram específico que eu tinha que fazer exercício, já ela deu só o aplicativo, ela não preste, Entendeu? Mal redes sociais.
1: Redes sociais, tá? Sabia que minha a primeira na minha,
2: né? opinião, na minha opinião, um aplicativo que ele, na verdade, nos rouba muito tempo. Ok. Ou seja, porque ela é feita, ela foi feita para isso, para nos prender, para nos roubar tempo, né? Nos, nos, nos manter o máximo utilizando ela. Né? É projetada para sempre que a gente retorne ao uso, aquela fala da, do reuso, né? De trazer sempre o usuário a estar tá utilizando a aplicação. Uma aplicação de sucesso não é uma aplicação que eu uso uma vez e no, daqui a uma semana eu vou usar de novo, não. Utilizar o tempo todo, trazer o usuário sempre a estar utilizando e a rede social é fundamental para isso. Bom, eu sou professor, cara, e eu consigo ver isso na pele, numa sala de aula, né? Sempre eu digo nas salas aula de aulas que o recurso mais potencializador para a gente aprender é a atenção. O aluno, eu preciso da atenção do aluno, Aí eu como professor eu preciso competir com o quê? Com redes sociais. Porque hoje é permitido o uso de, de, de dispositivos celulares na sala de aula e eu sou defensor disso, tem que usar mesmo. Só que o problema que a gente, que nós não temos, é aquela questão de uma relação sa saudável com a tecnologia. A gente não tem uma relação saudável. Um professor está dando a aula, um conteúdo importante, uma simples notificação, um simples vibrar na tua coxa te tirou toda a atenção. Ou seja, isso é, isso, é um, isso é um problema. Porque a maioria das pessoas eu tô colocando a mim também. Porque na ação de professor é uma coisa, eu não estou com o celular. Mas porque eu estou transmitindo um conhecimento. a gente consegue perceber a falta de atenção. Um simples vibrar no bolso você já perdeu o foco. Então isso é um ah. problema.
0: Eu acho que também um exemplo importante dentro da. Ainda dessa, dessa parte dos algoritmos, né? É o lance da, das métricas de comparação, né? Que a gente acaba se tendo. tendo uns com os outros. Então, tipo, quem tem mais like, quem tem mais seguidores, quem foi mais compartilhado, quem foi mais comentado. Isso é verdade. Então, assim, isso acaba sendo, assim, ruim, porque deixa muito, muita gente com com baixa autoestima, deixa muita gente, às vezes, é, entrar em estados depressivos porque começa a utilizar essas métricas como padrão né, de aceitação social também, né?
1: Black Mirror, né?
2: Cara, eu, eu li algo, eu li algo, eles, né, nessa pesquisa eu tava lendo algo que receber curtidas no Facebook ou no Instagram tem o mesmo efeito no corpo que se apaixonar. Ou seja, a ocitocina é liberada no corpo de uma... que dá a sensação de bem-estar e de felicidade. Ou então, seja, uma curtida na tua foto, tu já se apaixonou. Tu tem essa sensação. Tu tem essa sensação de felicidade, entendeu? que faz uso de persuasão que é as redes sociais, que ela tende a ser um pouco perigosa, depois que eu assisti aquele documentário, ela tende a ser um pouco perigosa sim, pô, porque vive uma vida que, que não condiz com a realidade eu tava assistindo outras coisas as pessoas, é, geralmente é, nós feios nós não postamos fotos sem filtro pô, porque a gente posta o que a gente não é, cara, porque a gente quer sentir a sensação de felicidade uma curtida né? um coraçãozinho isso passa uma sensação boa, né? E isso que o Elias falou é... é e olha que nós somos já pessoas adultas, é, que já têm uma mente mais formada. Imaginem adolescentes, que é os que a galera que está mais na rede hoje em dia, mais na, no Instagram, né? Que o Facebook é para velho agora. Mas estão mais no Instagram, né? Então isso é, uma, é, uma, é um assunto bastante delicado. Né? Porque hoje em dia você dá uma... uma 12, 13 anos a pessoa já tem uma rede social, 16 anos ali já tem uma rede social fazendo uso disso, né? utilizando a rede, tá exposta de alguma forma a comentários, a, a curtida, né? Mas é isso, cara, eu, eu vejo ela como uma, tecno, uma, uma tecnologia, uma a rede social que usa tecnologia persuasiva poderosa, cara. Tem seus benefícios? Tem, mas tem os pontos negativos sim, né? Tem o um efeito colateral, digamos assim.
0: Cara, vocês acham que as pessoas têm consciência desse nível de, de, de persuasão que, que sofrem
1: diariamente? Sim? Não, cara, eu acho que não tem. Né? As pessoas nem pensam nessa possibilidade. É porque a, a, as tecnologias... É por isso que fala pessoasão, Porque ela vem bonita, ela vem te trazendo novidade. E as uhum. pessoas, ela go, elas gostam de novidade, entendeu? Então, por isso que um aplicativo o TikTok, ele faz é, é, sucesso muito rápido. Porque é novidade, né? E ninguém pensa... Antes de experimentar uma novidade Tu tô... se apaixona, pô É igual o lance da curtida, né Tu não vai lá aí, pô, Discute aí que eu não gostei, não <risos> Tu acha bacana, né Não tem esse pensamento Então eu acho que as pessoas elas não são conscientes disso, não
2: Cara, eu também Da mesma forma, né Eu vejo que, falando das redes sociais Ela dá voz a quem não tinha voz
0: Você tá puto com as redes sociais Eu tô sentindo aqui um clima de... Ela,
1: ela dá... Ela <risos> eu fui
0: cancelado Mano, você, não, você não anda tu, você não, não anda com tá,
1: filhos de
2: compartilhamento ou não e olha que eu ponho filtro em cima de filtro hein posto cafezinho nessa mesa de madeira aqui que qualquer coisa fica legal sou o youtube
1: e <risos> é YouTube. É. É MC né Vai se inscreva me
2: no meu canal Deixa aí. É, eu acho assim, ela dá voz a quem não tem. E lembra que a gente estava conversando, né, não sei se eu vou pular também, que ela nos desinforma. Como ela dá voz a quem não tem, ela dá voz a quem não tem também informação de qualidade, entendeu?
0: O próprio sistema de feeds ele é criado, né, para te, pra te fazer ficar mais tempo lá, né? Então assim, não sei se vocês lembram, mas antigamente, antigamente. Antigamente o Instagram ele era posicionado, as fotos eram posicionadas em ordem cronológica, então quem postou mais recentemente aparecia no topo ali. Mas isso não era lucrativo. Realmente né? eles Porque... davam. Um,
2: as redes sociais o cara tinha um lugar de dar um up, né? No, na mensagem, na, na publicação, e ela subia de novo, né? Não sei se Sim, chegaram também, né? Era no e no Facebook também. Sempre tinha UP lá, que aí ele
0: subia. Sim. Bem, eu sei que o sistema de Instagram ele era dessa forma, né? ele era posicionado com fotos é, da mais recente para a mais antiga, mas isso não era lucrativo, né? Então eles perceberam que precisavam mudar isso. E aí é, existem alguns estudos que falam que, na verdade, isso é baseado num estudo do comportamento humano, né? Como uma recompensa aleatória. Você vai ali meio que aleatoriamente, como você falou em zumbi, né? E de repente você acha uma coisa legal isso, tipo, pô, que legal. Você se sente satisfeito, eu consegui encontrar uma coisa legal. Inconscientemente é isso que você está processando. Aí você curtiu, você começou a ler, você compartilhou aquilo ali. Mas por quê? Tipo, você tava como um zumbi, passando, passando, e de repente você encontrou uma coisa legal. É um sistema é, de recompensa aleatório, digamos assim, que você tá, tá sendo induzido a, a procurar por mais, por mais coisas, sem saber o que, né? Mas querendo ser premiado. Não
1: epidemiado. sabe o que tu procura, é. Não sabe o que tu procura. E a maioria das pessoas, elas ficam assim, cara. Entendeu? Procurando, sem saber o que que é. Aí vê alguma coisa que achou interessante, vai. Aí clica e já perdeu um tempo ali. Exatamente. E já, e já ganharam no tempo dessa pessoa.
0: É, porque nesse é. intervalo você já passou aí por vários anúncios, né? Isso, vários anúncios. Até chegar onde você queria chegar, mesmo sem saber onde quer chegar. Cara, o que, que, que vocês acham que vai acontecer futuramente, assim? Tá? A gente vai começar, acho que, a debater mais sobre tecnologia da persuasão. Tecnologias persuasivas, né? Mas o que vocês acham que é, que é o futuro nesse sentido, assim? A gente vai ficar mais consciente e ainda assim permitir? Ou a gente vai num caminho de abandono dessas coisas todas, de redes sociais, de tecnologia, para que a gente não seja objeto né, de modificação.
1: Elias, eu acho que para a gente, a gente vai ficar um pouco mais consciente, vai ser, igual aquele, vai ser aquela mesma problemática da alienação, do <risos> trabalho. Tu vai ser um alienado consciente, entendeu? Porque tu vai precisar trabalhar o tempo todo. Então, eu acho que as pessoas elas podem até ficar conscientes, mas isso vai levar um tempo. E o que a gente pode fazer é justamente é ter esse, tentar ter esse controle, né, de trabalhar de uma maneira consciente com as redes sociais.
2: Cara, o que eu acho é que a gente vai perder o controle. Eu acho que o que a gente pode fazer é na nova, na geração que virá, entendeu? Tentar trabalhar nesses, para que eles saibam utilizar as redes sociais de alguma forma, né, tem uma utilização saudável das redes sociais. Então a gente está muito já enraizado nisso, né? Então a gente vai ficar falando, como tu falou, a gente com consciência que isso não é bom, mas a gente ainda vai continuar. Claro que a gente já com, com outro olhar, né? Eu tenho um olhar já mais diferente, né? Eu acho que só vai mudar para as próximas gerações se isso for trabalhado, mas...
0: É isso agora, eu a aí, daqui você comecei com o Mike Ferreira, uma conversa muito da hora, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E se tiverem alguma coisa para compartilhar, deem seus feedbacks, valeu? Abração! CIPOCE, o cipó que liga a Amazônia ao mundo!